0: le cerveau des enfants, pour ne pas dire le cerveau humain. Voilà un sujet largement étudié par mon invité du jour, Stéphanie Briand. Bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Licassar et je vous propose deux à trois fois par mois, le mardi, un échange avec une personnalité inspirante, expert ou parent qui vous livrera ses ressources. Ces dernières années, je me suis spécialisée en neurosciences affectives et sociales, également en méditation de pleine conscience, la mindfulness pour ceux qui connaissent, ainsi qu'à différents outils de développement personnel. En tant qu'accompagnante parentale, la combinaison de tout ça m'offre de nombreuses pistes pour aider chaque parent à être aligné et à trouver un équilibre juste. À mon niveau, j'appelle ça le développement parental. Aujourd'hui, je reçois donc Stéphanie Briand. Journaliste, réalisatrice, présentatrice de télévision, productrice et conférencière, Stéphanie est une parfaite multipotentialiste. Elle a récemment sorti, après de longs mois de recherche, un livre sur le souffle, mais aujourd'hui, je la reçois sur le thème de son précédent film, Le cerveau des enfants. Nous abordons dans cet épisode la nécessité de connaître son propre fonctionnement lorsque nous sommes parents ou tout simplement curieux de découvrir l'étranger so qui sommeille parfois en nous. Stéphanie nous explique pourquoi elle a fait le choix de travailler sur le cerveau et nous en dit plus sur la notion d'update parental qui, à mon avis, va vous plaire autant qu'à moi. J'aime son dynamisme et sa façon d'aborder la parentalité et aussi de vulgariser des notions complexes et pourtant si utiles à l'épanouissement de la génération de demain. Également maman, elle nous parlera de la place qu'elle offre, qu offre à la confiance dans sa relation avec ses deux enfants et aussi l'impact de l'éducation sur la maturation de leur état d'esprit. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Lika, je suis très contente d'être là aujourd'hui.
0: Alors le public euh, au niveau international vous a découvert avec le film documentaire Le cerveau des enfants que vous avez réalisé en 2017 et votre livre qui a suivi en 2019, Le guide du cerveau pour parents éclairés. Et c'est précisément, précisément de ces thèmes que euh, je voudrais... Euh, Aborder avec vous aujourd'hui. Dans l'introduction, je vous ai précisément présenté, mais je voulais revenir avec vous sur un terme que vous utilisez pour vous qualifier. Vous dites être une multipotentialiste. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus euh, sur ce terme
1: Je suis une spécialiste, si, mais de la diversité. Mmh. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de penser de façon horizontale, c'est-à-dire que je joins divers domaines d'expertise. C'est mmh. le fonctionnement de mon cerveau et c'est ce qui me crée de l'émulation. J'aime beaucoup aller chercher dans différents domaines des liens que tout le monde ne voit pas. Ma, ma faculté, en fait, c'est vraiment ça, c'est de faire des connexions entre des choses qui semblent n'avoir rien à voir et pourtant qui sont toutes liées. Donc, je suis quelqu'un qui euh, s'intéresse aussi bien au monde euh, du sport que de la culture, que euh, je suis aussi bien dans ma tête que dans mon corps, vous comprenez, j'ai besoin de cette euh, multiplicité pour euh, créer ce que je considère comme étant l'unité. Donc, le multipotentialiste, c'est quelqu'un qui a un cœur de recherche, de sujets qui m'animent, mais plusieurs façons de l'exprimer. Donc, je fais des films, j'écris des livres, je donne des co-talks. Euh, je, je peux faire énormément de choses, mais c'est toujours lié à ce qui est mon cœur de sujet et qui m'anime, voilà.
0: Oui, et certainement boosté par la curiosité de
1: découvrir, d'aller plus loin. Et, euh... Absolument, et puis de ne pas être cantonné à un seul domaine, et j'encourage beaucoup les auditeurs aussi à penser de cette façon-là parce que souvent, on a besoin de nous mettre dans des cases, d'avoir des étiquettes. Alors, en France, il y a un terme ce qui n'est pas français d'ailleurs, on dit d'être des slasheurs, mais qu'est-ce que c'est que d'être un slasher euh, Ça ne veut pas dire grand-chose. On peut être multiple. Quel est le problème finalement Au contraire, on sait d'ailleurs que nos cerveaux pour évoluer et continuer à rester jeune, créer de nouvelles cellules, eh bien, ils ont besoin de nouveaux apprentissages, de nouveautés. La nouveauté, c'est quelque chose de très, très, très important. Rester dans son confort et refaire en permanence la même chose, c'est ce qui nous bloque dans des boucles. Et sincèrement, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de très intéressant dans la vie. Donc, essayez plusieurs choses, ayez plusieurs vies, ayez plusieurs carrières, n'ayez pas peur de cela. De toute façon, une chose viendra enrichir l'autre. Il y a vraiment des bases communicants
0: je vois. J'aime cette idée de transversalité et cette invitation d'avoir plusieurs vies dans une vie, j'adhère complètement. Il me semble d'ailleurs qu'actuellement, vous arrivez sur la toute fin d'un long travail de recherche sur le souffle. C'est bien ça
1: Absolument. Oui J'ai mon prochain livre qui sort qui s'appelle L'incroyable pouvoir du souffle en effet, sur les bénéfices de notre souffle et de notre respiration et comment on peut l'utiliser pour améliorer notre santé mentale, physique, nos performances et puis aussi notre accès à notre sagesse finalement.
0: Mmh. <rire> J'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau projet qui, je le sais déjà, va continuer à nous éclaircir. Alors, pour revenir au cerveau de l'enfant, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a amené à faire des recherches sur ce thème et peut-être nous préciser quelle était votre intention au départ.
1: Je n'avais pas vraiment d'intention, ce qui est une bonne chose, parce que quand on n'a pas d'attente, finalement, on est très libre. Mm. Donc, euh, mm. je m'y suis intéressée parce que, déjà, ça faisait très longtemps que je m'intéressais à la philosophie, à la psychologie, à tout ce qui touchait justement à la science de la libération mm. du potentiel. Et euh, quand j'ai commencé à lire euh, Dan Siegel, qui est donc un psychiatre américain, mm. et qu'il expliquait euh, combien nous étions interconnectés, combien les expériences que nous avions eues pendant l'enfance avaient façonné les personnes que nous étions devenues, je me suis mise à mieux me comprendre moi en tant qu'adulte. Ça a été vraiment une évolution de conscience pour moi-même. Mmh. Et j'ai remis en question ce qui m'avait été donné comme étant euh, la carte du monde dans mon enfance, que j'avais créé comme ma perception de, du monde extérieur. Et en comprenant cela, je me suis dit « mais… » C'est passionnant de partager cela. C'est la prise de conscience, finalement. Et quand on prend conscience, on peut évoluer. Donc, euh, c'est un peu un hasard qui m'a menée à faire ce film parce que je me suis passionnée pour le sujet, je me suis dit « si ça me passionne, eh bien très bien, je vais avoir plaisir à travailler des mois sur le sujet, et puis ça va peut-être passionner d'autres personnes. » Donc c'est dans cette idée aussi de partage et de transmettre quelque chose que j'ai eu la faculté d'étudier, parce que encore une fois, quand on fait des films ou on écrit des livres, eh bien notre mission, c'est justement de faire le travail de recherche que d'autres n'ont pas le temps de faire, et puis de leur apporter la substantifique moelle, de euh, ce que l'on a découvert donc euh, à la fois un hasard mais surtout une curiosité de l'esprit et une grande euh, un aspect très euh, je savais qu'il y avait du sens
0: à faire cela mmh. donc c'est ça qui m'a porté super, ce que vous dites et, et ce que je que je trouve très juste aussi euh, enfin comme une évidence c'est que finalement travailler sur le cerveau de l'enfance ça ne viendra pas uniquement parler euh, aux parents, aux professionnels de l'enfance, ça vient de toute façon parler à toutes les personnes qui ont été enfants Puisque Exactement. ça permet d'aller chercher, d'aller vérifier, enfin, d'aller peut-être découvrir même son propre fonctionnement.
1: Tout à fait. Il y a un vrai sujet qui est comment peut-on évoluer dans le monde si on ne comprend pas son cerveau, si on ne se bat pas à la découverte de l'étranger qui est nous-mêmes. Oui. Alors, on ne se connaît jamais totalement parce qu'on va découvrir toujours de nouvelles facettes. Mais quand on arrive à prendre du recul et à être justement un parent pour nous-mêmes, et à nous voir avec cette bienveillance et cette conscience, et eh bien, on peut euh, véritablement évoluer.
0: Mmh. Exactement. Est-ce que vous avez eu euh, des retours peut-être sur, j'imagine que oui, mais euh, sur des prises de conscience, sur des, des personnes qui, qui ont pris conscience de certaines choses sur leur fonctionnement et, et qui ont vécu comme ça une transition ou bien une façon de voir différente sur, euh, sur leur parcours sur, euh, et puis même sur ce qu'ils étaient
1: Tellement, et c'est ça dont je suis très reconnaissante aussi parce que ça vous met du baume au cœur. Alors, euh, j'ai eu par exemple une dame d'environ 80 ans qui est venue me voir après la projection du film une fois dans une salle, qui avait une larme aux yeux et qui m'a dit, vous ne pouvez pas savoir combien vous m'avez permis de comprendre aujourd'hui la chose qui m'a bloqué toute ma vie. Donc ça, c'est très émouvant. Euh, j'ai eu aussi euh, une fois une dame qui est venue à une... Euh, séance de signature de livre et qui me dit bah, « grâce à vous, j'ai complètement changé de carrière, j'ai repris des études et aujourd'hui, je travaille dans l'univers de la petite enfance euh, ». J'en ai souvent des témoignages comme cela et je vous remercie d'ailleurs de me les faire passer et je vous encourage à le faire parce qu'à chaque fois, vraiment, ça m'encourage et je me dis bah, « bah, ce que je fais, ça a du sens, oui. ça touche d'autres personnes et, euh, et ça me… » m'allume cette lumière intérieure qui fait que c'est mon moteur aussi et que ben, tous les jours je sais pourquoi je me lève le matin donc euh, on se nourrit tous les uns euh, des autres et euh, quand on arrive justement à être dans ce cercle vertueux c'est euh, enrichissant pour tout le monde et je sais que les personnes qui viennent m'apporter leur témoignage en disant ben, ça a créé quelque chose chez moi ça m'a permis de me libérer euh, d'une problématique et eh bien à côté de ça, ils vont eux aussi provoquer le déclenchement chez d'autres. Donc, c'est un grand oui. relais que euh, nous euh, mettons en œuvre et ça, c'est formidable.
0: C'est formidable, oui. oui. Et alors, je sais que vous êtes maman de deux enfants. Euh, ça a certainement dû changer euh, des choses dans votre euh, regard, déjà sur vous. vous, vous le dites, mais sur vos enfants. Euh, qu Qu'est-ce qu que, euh, qu que vous avez appris peut-être ajuster dans votre parentalité pendant cette période de recherche
1: de très grands enseignants pour moi mes enfants euh, plus mmh. que je leur apprends des choses c'est eux qui m'en apprennent et qui me font euh, à chaque fois challenger euh, mes visions euh, mes compréhensions c'est vraiment du sujet d'étude euh, à tout point de vue de ma réaction et mon rapport à eux et puis aussi de ce qu'eux m'apprennent parce que euh, mmh. ce sont aussi des étrangers pour moi dans leur euh, fonctionnement et en comprenant mieux euh, quelle est la structure de l'être humain je suis plus en capacité aussi de les accompagner ils sont très différents l'un de l'autre c'est vraiment deux personnalités qui n'ont absolument rien à voir euh, donc ce euh, sont de bons sujets d'études ce... mais euh, oui j'ai évolué dans ma parentalité parce que j'ai évolué dans ma conscience humaine j'ai évolué dans mon humanité. Ce dont je parle beaucoup, j'ai créé un podcast qui s'appelle « Parents augmentés » et une formation aussi mmh. qui est un coaching pour les parents qui s'appelle « Parents augmentés ». Alors, pourquoi « Parents augmentés » C'est parce que nous avons besoin de faire des mises à jour. Imaginez que quand mmh. les premiers ordinateurs sont sortis, euh, bon, bah, c'était des petites machines qui marchaient euh, de façon un petit peu limitée et puis... Euh, Petit à petit, ben, on a vu qu'on devenait super performant. ou quand on a un logiciel et qu'on fait un update, on ne peut plus retourner à la version d'avant parce qu'elle est vraiment obsolète. Eh bien, quand mmh. on devient parent, c'est la même chose. On a besoin de faire un update sur l'humain que nous sommes parce que si on reste dans le fonctionnement de l'enfance qu'on a eue, eh bien, on ne va pas être en mesure d'accompagner correctement les enfants qui sont maintenant auprès de nous. Et quand on arrive à ces nouvelles versions de nous-mêmes, eh bien, on ne peut plus envisager celles d'avant qui ne nous appartiennent pas quelque part parce qu'elles ont été justement façonnées par le monde extérieur. Donc, moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus. J'ai travaillé sur moi, sur l'évolution euh, de l'être que je suis, d'aller à la fois dans la compréhension de certains mécanismes, de m'en débarrasser et puis d'en mettre en place des nouveaux qui correspondent aujourd'hui plus à la personne que je suis. Donc, c'est ça la notion pour moi d'update, de, de mise à jour. C'est vraiment oui. comment est-ce que vous avez envie de fonctionner, qui vous avez envie d'être. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire et je donne les outils, je transmets les techniques pour pouvoir justement oui. être beaucoup plus aligné et ne pas être bloqué dans ce que nous avons créé comme programme quand nous étions enfants et donc de sortir du pilote automatique.
0: Oui et ce que je trouve formidable, en tout cas c'est ce que je défends également, c'est d'offrir une autonomie et une créativité parce que finalement une fois qu'on a donné suffisamment de, de pouvoir grâce à cette mise à jour aux parents, ils ont la capacité d'aller à la rencontre, comme vous dites, hein, de, des spécificités de leur enfant et et d'être créatif. Quoi. Absolument, euh, vous avez raison, parce que
1: mmh. sinon, on est dans un étouffement de nos enfants. Mmh. Il y a une mmh. notion qui est très importante, c'est que très souvent, on veut que nos enfants soient heureux. C'est un mmh. très mauvais calcul. L'objectif, mmh. ce n'est pas qu'ils soient heureux, l'objectif, c'est qu'ils soient en sécurité. Et mmh. la sécurité, elle passe par la création d'une relation avec eux qui soit sécurisante, qu'ils sachent que nous sommes là pour les aider à grandir, mais pas les aider à grandir en leur disant « bon, bah, je vais te mettre un bon petit tuteur et puis tu vas pousser tout droit ». Non, on est là pour sécuriser le terrain, pour leur apporter de l'eau, pour apporter une terre qui soit nourrissante, pour qu'ils puissent pousser d'eux-mêmes, parce qu'ils ont cette capacité-là.
0: Mmh. J'aime beaucoup cette euh, image de laisser pousser l'enfant grâce à la sécurité euh, comme engrais, finalement. Et puis quand vous parlez de bonheur, ou plutôt euh, qu'il n'est pas correct de juste vouloir que notre enfant soit heureux, je pense aussi au fait que ce serait finalement prétendre qu'on sait mieux que lui la définition de son bonheur. En tout cas, on sait mieux que nos enfants la définition de leur bonheur à eux.
1: Les enfants savent beaucoup aussi ce qui est oui. bon pour oui. eux. Hein. Oui. Donc, oui. Euh, nous, dans notre famille, on challenge beaucoup les idées. Euh, oui. J'ai un fils de 10 ans qui me dit « Non, mais maman, ok, non, je comprends, tu me dis ça, mais moi, je ne suis pas d'accord, donc je vois oui. ça différemment. » Et parfois, j'ai l'impression de savoir pour lui. Et en fait, il sait mieux que moi, je ne sais pour lui. Alors, je rentre dans, tiens, pourquoi je m'oppose à ça Quelle est la peur que j'ai derrière C'est pour oui. ça que c'est intéressant de se poser vraiment les questions et que nos enfants sont des miroirs. qui nous appellent aussi oui. à aller explorer quelles sont nos limitations, nos peurs, nos croyances.
0: Complètement. C'est un cercle vertueux parce qu'un enfant qui vient dire à son parent « je ne suis pas d'accord, j'ai mon avis sur la question », avant ça, il a repéré son parent comme fiable et quelqu'un qui pouvait écouter et entendre son opposition, finalement.
1: Oui, absolument. Euh, oui. La coopération, elle est importante aussi à créer au sein des familles ou, ou dans le monde de l'encadrement des enfants. Qu'est-ce que vous voulez mmh. faire quand vous êtes avec des enfants, quel que soit leur âge, hein, d'ailleurs hein, Est-ce que c'est mmh. euh, une notion d'ascendant bah, voilà, On fait comme ça et c'est les règles, les points finales à la ligne où est-ce qu'on est dans une relation La relation, c'est relier. Donc, quand on relie, eh il y a des deux côtés que ça se passe. Et c'est important d'être dans cet esprit de coopération.
0: Complètement. Ce qui est aussi beaucoup inspirant, c'est ce que vous mettez en lumière sur la différence entre l'esprit fixe et l'esprit de croissance. Alors pour, pour ceux euh, à qui cela ne parlerait peut-être pas, est-ce que vous pourriez euh, nous, nous en présenter une courte définition, Stéphanie
1: Alors, c'est une euh, célèbre psychologue américaine qui s'appelle Carol Dweck, qui enseigne à Stanford, qui a identifié deux types d'état d'esprit selon nos comportements. Donc l'état d'esprit fixe, c'est la croyance qu'il y a euh, des talents innés, que certaines personnes sont douées, et que donc, on est avec une certaine somme d'intelligence, mais que c'est fixe, qu'on n'en aura pas davantage. Alors que l'état d'esprit de croissance, c'est de considérer qu'on peut arriver à tout avec du travail, que l'erreur est saine, qu'on se développe euh, au fur et à mesure et qu'il n'y a rien qui est véritablement impossible. Alors, ce n'est pas nier les talents, c'est en revanche dire « bon bah Oui, il y a peut-être des facilités, mais pour autant, ce n'est pas ça qui va être déterminé. » Quand on a un état d'esprit fixe, la difficulté, c'est d'embrasser les défis parce qu'on a tellement peur de se planter que l'on reste bloqué dans ce pourquoi on est bon de façon innée. Donc, on est naturellement doué pour quelque chose. Et on va avoir vraiment de grandes difficultés à aller explorer des territoires où les choses semblent plus difficiles. Pourquoi Parce que le travail n'est pas valorisant puisqu'il nous empêche d'être doué. Donc, c'est très contre-productif, finalement. On croit que de dire à quelqu'un qu'il est doué, c'est euh, l'encourager, mais non, c'est l'enfermer. Mmh. Alors que les personnes qui ont un état d'esprit de croissance, vraiment, ont cette liberté de dire, « Bon, bah, quel que soit ce que je décide de faire, le chemin va peut-être être, être euh, tourmenté, périlleux, mais je vais y arriver, et puis je vais avancer à mon rythme, et de toute façon, je vais évoluer.
0: » Et est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la motivation intrinsèque que j'utilise euh beaucoup comme terme et qui se définit par euh, le fait d'être guidé par l'intérêt, le plaisir, sans attendre d'approbation euh, extérieure, en tout cas, l'intérêt, le plaisir euh, personnel, individuel et profond.
1: Alors, oui et non, je comprends ce que vous voulez dire, mais non, parce que la motivation intrinsèque, elle peut très bien être motivée par le fait de briller dans les yeux de l'autre. Oui, c'est vrai. Donc, tout dépend du moteur, en fait, et euh, parce que, L'état d'esprit fixe, il en est là. Il veut être admiré pour sa douance. Oui. Et ça, c'est une motivation intrinsèque. J'ai envie
0: pas... oui, C'est oui, pour, dis... <rire> oui,
1: oui, ouais. pour ça que je vous dis oui et non. Je comprends ce que oui, vous voulez oui, dire. Oui. Oui. Oui.
0: Euh,
1: ce qui est intéressant de, de, de se poser comme question justement dans la notion de motivation, c'est quel est le moteur Quel est le moteur oui. que l'on a dans la vie et pourquoi est-ce qu'on fait les choses Est-ce que c'est pas euh, une validation du monde extérieur ou est-ce que vraiment c'est parce que c'est ce qui nous anime voilà. Mmh, et, euh, oui. et donc c'est vrai que quand on a un état d'esprit fixe parfois c'est plus difficile de trouver ce qui nous anime enfin, enfin d'oser vraiment l'épouser parce que le regard de l'autre est quand même très important mmh. et en effet peut-être que cette motivation est plus facile à trouver ou pas, parce que ça peut aussi euh, être lié à euh, le dur labeur, vous voyez, d'être besogneux. Donc, euh, la motivation peut être attachée à la, au plaisir par le fait de euh, travailler dur pour obtenir quelque chose. Ce qui n'est pas nécessairement non plus une bonne motivation. Parce que ce qui est important, c'est d'arriver à révéler le, le sens de soi et de, de faire ce qui nous rend heureux et, euh, et, et, et de l'ouvrir totalement. Mais bon, c'est la quête d'une vie. Hein.
0: <rire> en tout cas, j'entends de... par là en fait, qu'une grande partie de nos schémas et même de nos croyances limitantes sont certainement renforcées par le fait d'avoir reçu cette confusion justement entre la félicitation qui est reliée, euh, je pense, à l'esprit fixe et les encouragements, qui correspondent plutôt à l'esprit de croissance. Et parfois, je vois bien, en tout cas, je reconnais cette attente de valorisation, mais plutôt en termes d'approbation et de félicitation. Quoi.
1: Ce qui est sûr, oui. c'est que comme le cerveau est social, de créer du lien avec l'enfant et qu'il le fasse parce qu'il euh, a envie de partager ce temps et qu'il voit que ça crée une relation de qualité avec le parent, va être très très fort. Avec le parent, ou l'éducateur. Donc, comprenez bien que tous les enfants ils vont être vraiment dans la validation de ce qu'on va leur envoyer comme étant ça, ça m'intéresse. Mm. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui se conforment parfois à des intérêts des parents, mais ce n'est pas du tout leur intérêt, mais c'est parce qu'ils créent du lien. Donc, oui. nous, on a cette grande responsabilité de choisir où est-ce qu'on décide de mettre le lien. Lier euh, l'enfant à sa motivation. Comme il veut créer du lien avec nous, il va euh, travailler sur ce qu'il pense étant la chose qui lui permet de créer du lien avec nous. Oui, je
0: comprends. Oui. Alors la grande difficulté, comme je le disais en introduction, c'est qu'on a tous été des enfants finalement et qu'on a tous nos schémas. Nombreux sont les parents à avoir un état d'esprit fixe alors finalement. Et pour faire cette distinction et guider son enfant, ce n'est pas si simple. J'imagine que euh, le plus riche dans l'accompagnement, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine dans mon travail, et je pense que vous en êtes d'accord. C'est bien la prise de conscience du parent, d'où il en est avec lui-même.
1: C'est les prises de conscience ouais, qui sont euh, le, oui. le plus passionnant, et... mais ça, on peut pas vraiment le créer en fait. C'est un peu euh, cette notion de quand l'élève est prêt, euh, le maître apparaît. Donc, okay. il faut être prêt à recevoir ça et puis euh, le degré aussi de conscience évolue. Donc, il y a un premier déclic et puis après, il y en a un second. Et puis, c'est cette notion d'update, vous voyez, on oui. passe d'une version à une autre et il ne faut pas aller trop vite, on ne peut pas précipiter les choses. C'est vraiment un choix, je pense, à un moment où euh, dans nos vies euh, de parents ou d'encadrants, on se dit, OK, est-ce que… Euh, je suis à la fin du voyage Est-ce que je reste là où je suis Ou est-ce que j'ai envie d'aller questionner, d'aller peut-être euh, ébranler des choses euh, qui fonctionnent bien, qui me semblent bien fonctionner
0: mm. Mais
1: est-ce que je suis prêt à aller plus loin Et c'est la grande difficulté que rencontrent beaucoup beaucoup, beaucoup d'adultes. C'est que quand on a un système bien rodé qui fonctionne, mm. ben, de se dire qu'on va aller s'engager sur des terrains un peu plus caillouteux et qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, c'est assez angoissant. Moi, je trouve ça excitant parce que c'est mon moteur. Justement, moi, ma motivation intrinsèque, elle est beaucoup de... Allez, on y va, prochaine étape, qu'est-ce qui nous attend Bon, ça va être rock and roll, mais on y va quand même. Il y a un schéma qui est assez intéressant sur euh, la, la libération de, et, et le fait de trouver son épanouissement. Donc, euh, vous avez euh, sur la ligne verticale, donc je ne sais plus si c'est les coordonnées, les ordonnées, ou je ne sais plus, il faudrait que je retourne à mes coordonnées, euh, qui est euh, le l'épanouissement et puis sur euh, l'autre ligne on a un peu euh, la sécurité donc où on a une ligne comme ça qui monte et puis qui stagne où on a une ligne qui va monter puis qui va faire des, des, des creux vous voyez ce que je veux dire qui va être très sinueuse et à des moments on a des trous quoi parce que oui. quand on monte et quand on va découvrir quelque chose de nouveau et ben bien ça va oui. un peu tout bouleverser on va avoir peur on va avoir des difficultés mais après ça remonte très haut et finalement à la fin eh ben, on se retrouve dans un niveau d'épanouissement qui est beaucoup plus grand que si on avait été dans cette stagnation où on avait euh, continué à évoluer dans des eaux euh, bon, bah, un peu tièdes, quoi, alors oui. qu'on peut trouver quelque oui. chose de très, très, très enrichissant euh, autrement. Mais ce n'est pas sinueux
0: ça. C'est signeux et ça peut être épuisant, en effet.
1: En fait, ce n'est pas fatigant. Il y a juste des moments où il faut oui. s'attendre au fait que ce ne soit pas facile. Oui. Et après, oui. on, on la passe la vague. Voilà. Oui. Et, euh, et puis, euh, mais encore une fois, c'est cette nouvelle version de soi. Donc, à un moment, il faut travailler sur la création euh, du nouveau logiciel. Et ça, ça nous demande un peu de sueur. Et puis, une fois que le nouveau logiciel est prêt, hop, on le met. Et là, on dit, waouh, purée euh, on, 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 Quelle facilité maintenant Il y a des tâches qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'on fait tellement simplement. Et on automatise de nouvelles choses très positives.
0: Ouais, super je vais rester sur cette fin avec cette ouverture positive justement. Stéphanie, j'aime beaucoup votre façon d'aborder la parentalité, votre dynamisme et cet entrain qui emporte le parent dans ce qui ressemble à à vos côtés à une aventure finalement. On va conclure ainsi. Je vous remercie encore infiniment pour ce temps d'échange. Je sais déjà qu'il plaira au moins autant qu'il m'a plu de revoir votre approche et je vous dis à bientôt peut-être sur ce même thème ou peut-être sur euh, le souffle, qui sait.
1: Écoutez, merci beaucoup, bonne chance à ce podcast et bravo pour votre mission d'accompagnement et à très bientôt, bien sûr <rire> Merci
0: Stéphanie Au revoir J'espère que cet échange vous a plu. Je vous propose de retrouver Stéphanie Briand au-delà de cet épisode grâce aux liens et ressources que je vous partage dans la présentation de celui-ci. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en les partageant sur les réseaux sociaux. Retrouvez-moi sur Instagram et également sur Facebook. Si cet épisode vous a intéressé, et pour donner un petit coup de pouce à sa visibilité, je vous laisse mettre 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.